0: Im heutigen Briefing geht es um eine Immobilienpleite Made in China von Evergrande, um die Facebook-Files und die Enthüllung vom Wall Street Journal und darum, dass Amazon eigene Chips entwickelt. Außerdem News zu Lufthansa, Universals Riesen-Europa-IPO, Adobe, Nike und auch Ubers Profitabilität und ein Blick auf die Top 10 der wertvollsten Unternehmen der Welt über die letzten 40 Jahre. Viel Spaß! Ja, Herzlich willkommen zum heutigen Briefing, in dem ich dir mal wieder einen Einblick in mehrere aktuelle Themen geben möchte. Starten wir einmal mit der Immobilienpleite, die wir gerade in China beobachten. Und zwar geht es da ganz konkret um den Konzern Evergrande. Die Evergrande Group ist das nach Umsatz zweitgrößte Immobilienunternehmen Chinas und der Aktienkurs ist nun ziemlich eingebrochen. Denn das Unternehmen bzw. die Gruppe sitzt auf ca. 300 Milliarden US-Dollar Schulden, die es wohl nicht mehr zurückzahlen kann, der Markt sieht das zumindest ziemlich skeptisch. Das Ganze kann jetzt mehrere Probleme nach sich ziehen, denn wenn dieses Geld nicht zurückgezahlt wird, dann verlieren ja irgendwo Gläubiger, die also dieses Geld erwarten, dieses Geld, das vielleicht schon irgendwo in der Bilanz verbucht ist. Und dadurch kann es eben weitere unerwünschte Folgeeffekte geben, gerade dann, wenn man hier über wirklich ein großes Volumen spricht von diesen 300 Milliarden US-Dollar. Also weitere Pleiten könnte das Ganze auslösen und diesen Mechanismus, den gab es unter anderem auch in der Finanzkrise 2008. Auch auf den Immobiliensektor in China wirft das jetzt kein gutes Licht. Ohnehin gibt es da schon länger auch Bilder mit chinesischen Geisterstätten, die dann hochgezogen wurden, aber einen ziemlich hohen Leerstand haben. Nun wird dort noch diskutiert, ob der Staat oder die chinesische Zentralbank das Unternehmen auffängt oder teilweise auffängt. Es gibt jetzt auch erste Versuche, Beteiligung loszueisen aus dieser Gruppe, um Umsätze reinzuholen. Der Ausgang ist aber noch ziemlich ungewiss. Außerdem gibt es die Facebook-Files und zwar ein Kampf von Wall Street Journal gegen Facebook. Das Wall Street Journal hat die Facebook-Files veröffentlicht, also diesen Titel auch gewählt und darin sind Vorwürfe, die Facebook unter Druck setzen, aber in meinen Augen jetzt nicht wirklich überraschend sind, sondern diese vielleicht nochmal etwas besser belegt. Dabei hat das Wall Street Journal interne Facebook-Dokumente untersucht, auch interne Untersuchungen von Facebook gezeigt, interne Präsentationen und auch Mitarbeiteraussagen und das Ganze zusammengeführt. Und die zentrale Erkenntnis darin, Facebook weiß, dass die Plattform auch Negatives fördert und versteht das auch, entscheidet sich aber aktiv dort nicht einzugreifen. In der Vergangenheit hat Facebook auch immer mal wieder gesagt, dass die negativen Dinge, die dort auftauchen, eher... Ja, Begleiterscheinungen sind immer diese nicht komplett vermeiden könne, aber das Wall Street Journal zeigt jetzt eben eher, dass hier tatsächlich einige Dinge bewusst gemacht wurden oder auch bewusst hingenommen wurden, obwohl man sie durchaus hätte ändern können. Im Original heißt es dazu in diesen Facebook-Files, Facebook knows in acute detail that its platforms are riddled with flaws that cause harm often in ways only the company fully understands. Seit Veröffentlichung dieser Facebook-Files hat die Aktie auch tatsächlich etwas mehr als 5% verloren. Ob das jetzt mit den Facebook-Files zusammenhängt oder nicht, ist schwer zu sagen. Ich bleibe dabei, diese Erkenntnisse sind jetzt nichts wirklich Neues, aber sie verstärken die Kritik, mit der facebook ohnehin umgehen muss, natürlich noch etwas. Auf der anderen Seite demonstriert Amazon wieder etwas Macht. Und zwar geht es hier ganz speziell um die Cloud-Sparte AWS, die nun eigene Chips entwickelt. Denn... Prinzipiell braucht Amazon bzw. die Cloud-Sparte AWS eigene Chips für die Rechenzentren und für die Server, die betrieben waren. Und diese Chips, die wurden bisher von anderen Chip-Entwicklern und Herstellern bezogen. Intel, Nvidia und AMD sind in diesem Markt relativ groß. Und nun entwickelt Amazon eben eigene Chips und dringt eigentlich in deren Kerngeschäft ein. Das Handelsblatt schreibt dazu beispielsweise, es ist eine Attacke, wie sie die Chipbranche schon lange nicht mehr erlebt hat. Also das Handelsblatt sieht hier tatsächlich auch eine große Neuigkeit und einen großen Schritt. Wenn man mal ein Jahr zurückguckt, dann hat Apple das Ganze relativ erfolgreich vorgemacht. Die Intel-Chips wurden rausgenommen aus den MacBooks und eigene Chips auf der ARM-Architektur, welches wiederum von einem Unternehmen gestellt wird, das jetzt von Nvidia übernommen werden soll wurden in die MacBooks aufgenommen, bzw. in diese verbaut. Und die Ergebnisse waren ziemlich positiv. Also die Testberichte lesen sich sehr, sehr gut, dass die MacBooks dadurch deutlich schneller wurden, keine Lüfter mehr brauchen, etc. Und nun entwickelt eben auch Amazon eigene Chips und setzt ebenfalls auf diese besagte ARM-Architektur. Diese sollen perfekt auf die eigenen Server- und Rechenzentren abgestimmt sein und auch schneller entwickelt werden, als die Chipindustrie es bisher schafft. Also auch das hat Amazon klar dazu gesagt, dass man sich eine höhere Entwicklungsgeschwindigkeit erhofft, als die Chip-Entwickler es selbst schaffen. Auf der anderen Seite kann Amazon dadurch natürlich auch Kosten sparen oder sogar ein komplett neues Geschäftsmodell etablieren und das irgendwann auch verkaufen, also auch Chips verkaufen. Und das wäre definitiv nicht das erste Mal, dass Amazon einen eigenen Kostenfaktor letztendlich zu einer Umsatzquelle. Neben Amazon noch ein paar kürzere News. Die Lufthansa zahlt Geld zurück. Der Staat hat die Lufthansa in der Pandemie bekanntlich gestützt. Nun möchte die Lufthansa das Geld aber zurückzahlen und das Ganze schaffen, indem eine Kapitalerhöhung durchgeführt wird, also neue Aktien ausgegeben werden. Universal hat den größten Börsengang Europas 2021 hingelegt, denn das Plattenlabel Universal Music Group im Ganzen ist jetzt mit einem Wert von etwa 45 Milliarden Euro an die Börse gegangen und hat damit eben den größten Börsengang in Europa in diesem Jahr hingelegt. Dann gab es auch neue Zahlen von Adobe. Die Adobe Aktie ist nach diesen Zahlen leicht gefallen. Der Umsatz ist um 22% gestiegen, der Gewinn um 21%. Beides lag sogar über den Analystenerwartungen. Der Markt hat wohl aber noch etwas mehr erwartet. Auch Nike, der Sportartikelhersteller, hat Zahlen veröffentlicht. Auch hier hat die Aktie leicht verloren, sich dann aber schnell erholt. Hier ist der Gewinn um 22% gestiegen, der Umsatz um 16%, was dann leicht unter den Erwartungen lag. Vor allem aber die Direktverkäufe, also wo Kunden direkt von Nike kaufen und nicht über irgendeinen Händler haben, das Wachstum mit plus 25%, aber positiv beeinflussen können. Und... Uber stellt tatsächlich Profitabilität in Aussicht. Uber hat jahrelang viel Geld verbrannt, viele Milliarden tatsächlich und auch die Pandemie war für Uber sicherlich ziemlich schwierig. Jetzt stellt das CEO aber auf gesamter Konzernebene erstmals ein positives operatives Ergebnis in Aussicht, woraufhin die Aktie um etwa 10% nach oben gesprungen ist. Das kommt scheinbar für den Markt irgendwo überraschend, und wer aber mal die Uber Aktienanalyse von mir gelesen hat, für den kommt das wahrscheinlich weniger überraschend, denn es gab tatsächlich schon Hinweise darauf, dass es dazu kommen könnte, weil auch schon einzelne Segmente positiv waren und in meiner Wahrnehmung gab es da immer so diesen Mythos um die Uber Aktie, wo die Profitabilität ganz weit weg ist, wenn man sich die Zahlen angeschaut hat, was man auch immer noch in der Aktienanalyse nachverfolgen kann, dann überrascht das eher weniger. Außerdem gibt es natürlich wieder eine besondere Zahl des Tages und diese Zahl ist 0, nämlich 0 US-Dollar hat Tesla in der Firmengeschichte bisher für Werbung ausgegeben. Ziemlich eindrucksvoll, wenn man das mit den Millionen und Milliarden der anderen Automobilkonzerne vergleicht, aber tatsächlich das meiste Marketing bei Tesla kommt über Tesla selbst oder auch natürlich durch Gründer und CEO Elon Musk. Und damit kommen wir nochmal zu der kleinen Geschichte der wertvollsten Unternehmen der Welt. Und zwar habe ich ja ein spannendes Dashboard gefunden. Den Link zur Grafik findest du natürlich auch in der Podcast-Beschreibung wo alle fünf Jahre seit 1980 visualisiert ist, was die zehn größten Aktienunternehmen der USA sind. Und tatsächlich in diesem Zeitraum waren das auch größtenteils die wertvollsten Unternehmen der Welt. Wenn man sich die Top 10 heute anschaut, beziehungsweise 2020, eben um in diesem Fünf-Jahres-Zyklus zu bleiben, dann sind die Top 10 Apple, Microsoft, Amazon, Google, beziehungsweise Alphabet als Mutterkonzern, Facebook, Berkshire Hathaway, das Investmentunternehmen von Warren Buffett, Johnson Johnson, Procter Gamble, Visa und Nvidia. Also auch viele Unternehmen, von denen wir heute schon was gehört haben. Diese Top 10 macht heute 29% des gesamten S&P 500 aus. Also diese 10 größten Unternehmen machen 29% Prozent der wertvollsten US-Konzerne aus. Und wenn man jetzt mal die Jahre vergleicht, dann ist beachtlich, dass von 1980 bis 2000 vor allem Energiekonzerne, beispielsweise Shell, Exxon und Mobil, bevor diese fusioniert sind, aber auch danach, noch ziemlich stark vertreten waren. 2010 war ExxonMobil sogar das wertvollste Unternehmen an der Börse und General Electric, also ein Energieversorger, war von 1995 bis 2005 an der Spitze. Das ist heute, glaube ich, kaum denkbar, dass so Energiekonzerne, die heute ziemlich überholt wirken, tatsächlich die wertvollsten Unternehmen der Welt waren oder der USA waren. Und jetzt in zehn Jahren hat sich das Bild stark gewandelt. Nahezu die gesamte Top Ten besteht aus Technologie- und Digitalunternehmen, Berkshire Hathaway ist größtenteils aktuell in Apple investiert, kann man also auch irgendwo dazu zählen. Und ansonsten sind noch Johnson Johnson und Procter Gamble, also zwei Konsumgüterunternehmen, heute in der Top 10. Die Entwicklung zeigt aber auch, diese langweiligen Konsumgüterunternehmen waren auch von 1980 bis 2010 stark vertreten. Also neben den beiden eben erwähnten taucht auch Coca-Cola immer wieder auf, aber auch Walmart oder Cisco. Also langweilige Konsumgüterunternehmen oder im Falle von Cisco Telekommunikationsunternehmen, die nicht rasant gewachsen sind, aber trotzdem sehr lange hier an der Spitze waren, mittlerweile aber auch etwas abgelöst wurden von Digitalunternehmen. Und 2005 ist noch auffällig, dass das stärkste Segment die Finanzbranche war, nämlich mit der Citigroup, der Bank of America und der American International Group. Und bekanntlich kam es dann wenige Jahre später danach zur Finanzkrise und seitdem ist auch kein klassisches Finanzunternehmen mehr in der Top Ten aber auch das ist spannend zu beobachten, diese Zyklen, dass dann eine Branche enorm beliebt ist, beispielsweise Internetunternehmen vor dem Jahr 2000 oder eben Finanzunternehmen vor dem Jahr 2008 und dann gibt es diesen Absturz und dann will erstmal jahrelang niemand mehr diese Unternehmen anfassen. Und so kommt es dann auch, dass die Wirtschafts- und Börsenwelt sich natürlich stetig wandelt und auch Branchen, die viele Jahre prägen, die dann auch immer wieder als überlegene Anlagestrategie herhalten müssen, in der Vergangenheit immer wieder von anderen abgelöst wurden und höchstwahrscheinlich wird es auch in der Zukunft nicht anders sein. Abschließend möchte ich natürlich mal wieder mit einer Börsenweisheit heute von dem beliebten Spekulanten André Costolani Und dieses Zitat ist gewissermaßen eine Reaktion darauf, dass es jetzt mal wieder ein paar Tage gab, wo es auch mal dann 2% runterging, aber wo wir uns natürlich immer noch in einer guten Börsenphase befinden und wo man sich gedanklich auch mal darauf vorbereiten kann, was eigentlich passiert, wenn es auch mal bergab geht oder wie man damit umgeht. Denn André Costolani hat gesagt, an der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1. Man muss nur die Nerven haben, das minus 1 auszuhalten. In diesem Sinne... War es das mit dem heutigen Briefing. Vielen Dank, dass du dabei bist und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.